1: French morning French morning, morning. morning. morning ya Expatrié nom adjectif vient du grec exo et patrida se dit d'un individu qui
0: réside dans un autre pays que le sien Dans les pays anglophones en particulier The sky is, is your limit. Quoi. Tu, tu peux vraiment faire ce que tu veux. Et quand je suis arrivée en, en Angleterre ou même en Australie, on me demandait euh, « Qu'est-ce que tu veux faire plus tard Est-ce que tu as pensé à faire ça ?» Et tout d'un coup, je me disais « Mais waouh !» ils pense que je suis capable. Quoi. Et il y a cette ouverture-là. En Angleterre, tu peux avoir un, une licence ou un master en histoire-géo et te retrouver à travailler dans, dans la finance. Il y a une flexibilité et donc une liberté que tu ne trouves pas ailleurs. Et je me suis dit, ouais, c'est quand même dingue euh, ce qu'on peut faire en, en partant, quoi, tout simplement. L'ailleurs m'attirait, en fait, les, les langues différentes, les coutumes différentes, de voir des gens s'habiller différemment. Le fait de découvrir quelque chose de nouveau chaque jour, je trouvais ça super euh, passionnant, en fait, tout simplement. Quand je suis partie euh, juste après mon bac, donc euh, je crois 15 jours après que j'ai dit mes 18 ans, bah, ça a été, oui, la liberté totale parce qu'il y a quelque chose qui est lié avec la mentalité de là où on vit. Je pense qu'en France, du moins c'est mon point de vue personnel, j'ai eu à faire face à plusieurs fois à des personnes qui me rappelaient ce que je ne pouvais pas faire plutôt que de me rappeler euh, ce qui était possible.
1: Cet épisode a reçu le soutien de la CFE. La CFE, vous connaissez Salut, salut et bienvenue dans French Expat, le podcast des Français et Françaises partis vivre à l'étranger, produit en collaboration avec French Morning. Moi, c'est Anne Fleur. Je vis à l'étranger depuis 12 ans et avec ce podcast créé en 2019, je comble chaque semaine ma curiosité sans fond sur les questions d'expatriation, d'immigration et d'à peu près tout ce qui compose la vie à l'étranger. Aujourd'hui, nous mettons le cap sur l'Angleterre et plus précisément à 55 minutes de train de Londres dans la toute petite ville de Foxton. On y retrouve Charlotte West la Morinière prof de français à l'étranger depuis une dizaine d'années et autrice du livre pour enfants « Nous sommes bilingues ». Est-ce que vous saviez que sur Terre, un humain sur deux est bilingue Pourtant, on a tendance, en tant que société, à célébrer le bilinguisme occidental surtout. Eh bien, Charlotte s'est donnée pour mission de mettre en valeur tous les bilinguismes et s'attache tout particulièrement à sa représentativité. Aujourd'hui, elle nous raconte comment une assistante d'anglais rencontrée au lycée a changé le cours de sa vie pour en faire la maman aux mille casquettes qu'elle est aujourd'hui. En discutant avec Charlotte lors de l'enregistrement, on a eu l'idée de vous faire gagner un de ses exemplaires, un de ses livres Nous Sommes Bilingues. Un grand merci à Charlotte pour sa générosité. Si ça vous dit, rendez-vous sur le compte Instagram du podcast pour toutes les modalités de participation. Avant de vous livrer notre conversation, je vous rappelle que je vous retrouve à la fin de cet épisode pour vous parler de la semaine prochaine. Allez hop, direction Foxton en Angleterre
0: Voilà, c'est la fin de la journée, les élèves s'en vont, ça se calme un petit peu. Je me retrouve toute seule dans ma classe, mais la journée n'est pas encore complètement terminée puisque certains élèves restent dans l'établissement. On a pas mal de clubs et on a aussi une partie ferme dans l'école, ce qui fait que certains élèves restent aussi pour s'occuper des animaux. Et c'est plutôt sympa, ça veut dire que nos élèves sont assez proches de la nature et c'est plutôt agréable de les voir euh, avoir accès à l'essentiel on va dire quoi. <rire> Pour me présenter, euh, je donnerai mon prénom tout d'abord. Charlotte, je suis française. J'ai encore euh, peut-être un mal euh, à me justifier en me disant « oui, je suis française », comme vous l'entendez sûrement, à cause de mon accent. Et je dirais que je suis prof ici, euh, en Angleterre. Mais c'est une identité qui euh, est un peu à bout de souffle en ce moment, parce que je pense que je suis en train de commencer à, à faire un petit chemin vers euh, une reconversion possible. Et donc euh, c'est ma façon de, de me décrire actuellement, mais il se peut que euh, ça change. Je vous le disais en introduction, Charlotte
1: est maman. Elle ne vit pas toute seule. Elle va vous présenter sa famille.
0: Donc il y a que j'écris d'abord, c'est quand même grâce à lui qu'on a l'enfant. <rire> on est mariés depuis août 2019, mais on s'est rencontrés euh, en janvier 2016. Il est anglais. On est ensemble une petite fille euh, et elle est née en octobre 2020. Donc on est tous les trois et, et on a un chat en plus qu'on a adopté à SPA euh, il y a trois ans maintenant à peu près. C'est un nom ridicule, malheureusement elle, elle y répond donc on n'a pas pu le changer, c'est Beau. Donc c'est une fille et elle s'appelle Beau. Moi ça, 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 ça fait trois ans je m'en suis toujours parmise. Je suis euh, au Royaume-Uni actuellement. Euh, J'ai habité... Euh... Ici, euh, ça va faire maintenant 10 ans. J'ai fait 7 ans à Londres et là, ça fait 6 mois, euh, pile-poil, qu'on essaye euh, l'aventure à, à Foxton. Euh, en fait, euh, Foxton, c'est dans le sud de l'Angleterre, pas loin de Canterbury. C'est aussi là où se trouve euh, l'entrée du tunnel sous la Manche. <rire> et en fait, euh, pourquoi ce, ce déménagement La vie à Londres me, me plaisait énormément, les sorties au ciné, au théâtre, tout ça, c'était top. Mais euh, au tout début du confinement, hein, de cette arrivée du virus, je suis tombée enceinte. J'ai fait euh, toute ma grossesse, plus mon congé maternité, euh, un peu dans cette petite bulle. Et euh, du fait euh, que beaucoup de choses sont possibles à Londres, mais dépendent de, de, du transport en commun, je me suis retrouvée assez rapidement euh, frustrée, on va dire, de ne pas pouvoir euh, sortir autant que d'habitude. Et... Et oui, et de sortir tout simplement moins que si j'étais dans une ville plus petite, en fait. Et euh, malgré le, la proximité de la France avec l'Angleterre, j'ai quand même dû attendre que ma fille ait sept mois avant de la présenter euh, à mes parents. Et donc, du coup, vu que ça faisait plusieurs années que, que mon mari se plaignait d'être en ville, qu'il préférait être un peu plus au vert, je lui ai dit « Bon, écoute, on a eu un bébé. Je pense que c'est le changement le plus énorme euh, qu'un couple peut avoir. » Un déménagement à côté, c'est pas grand-chose. Ça fait plusieurs mois et même années que tu fais ce genre de remarques. Autant le faire, quoi. Et donc, du coup, on a regardé les petits bleds autour de Londres en se disant que c'était bien de rester quand même proche. Mais il que qu'en train, il y a une ligne rapide, en fait, de Foxton à Londres. C'est seulement 55 minutes. Donc, euh, voilà, on est à Foxton depuis septembre. J'enseigne le, le français, langue étrangère ici, donc FLE, et euh, j'enseigne aussi un petit peu l'espagnol parce qu'en fait en Angleterre, quand tu enseignes une langue en général, on te demande d'en enseigner une autre. Je suis en charge d'un département de langue dans, dans une école et en plus de ça, je m'occupe de tout ce qui est euh, anglais, langue étrangère dans mon établissement. Ce qui fait que quand un élève arrive dans autre pays, en fait, c'est à moi de, de mettre les choses en place afin qu'il puisse... Euh, être soutenu dans, dans son éducation. C'est une particularité, euh, je pense, euh, en particulier des, des écoles dans les pays anglophones, en fait. Il y a vraiment une façon d'entourer l'enfant ici qui est, qui est beaucoup plus euh, solide, en fait. Ici, ils sont vraiment euh, très à cheval sur l'égalité des, des chances. Et donc, euh, si quand tu arrives, tu ne parles pas la langue, bon, bah, effectivement, tu ne pourras pas suivre les cours de la même façon que, que d'autres. Et donc, du coup, qu'est-ce qu'il faut mettre en place pour que tu puisses avoir euh, ces mêmes opportunités, en fait, finalement On peut très bien avoir des, des élèves qui arrivent de pays où ils ont appris un peu d'anglais. Et donc, du coup, il faut quand même mettre des choses en place pour qu'ils puissent comprendre l'accent, euh, comprendre le, le contenu des cours. Et puis, on arrive aussi euh, avec des, des élèves qui, qui ont zéro Anglais. On a par exemple eu pas mal d'élèves qui sont arrivés d'Afghanistan. Avec euh, le contexte actuel, en particulier, euh, je, je peux te laisser imaginer ce que ça donne. Surtout, en plus, euh, on a des cas d'enfants de, qui arrivent seuls. Donc, il y a pas mal de choses, euh, à un niveau pas très humain à, à mettre en place. Et, et donc, c'est ça qui me plaît en fait dans ce système euh, anglophone. En fait, je trouve qu'on est beaucoup plus euh, amené à échanger avec les, les élèves. Euh, d'une façon assez individuelle. C'est beaucoup plus personnalisé, l'apprentissage ici. Quel que soit le niveau, de toute façon, l'enfant ira dans, euh, dans ses classes euh, normales, entre guillemets, de façon majoritaire, parce qu'on ne peut pas se permettre de donner des cours. Euh, non-stop à ces élèves-là. Il faut aussi qu'ils puissent voir le contenu de ce qu'il y a dans chaque cours. Et puis l'immersion, c'est important. Pour euh, le côté social aussi, euh, effectivement, on veut que ces élèves puissent avoir euh, des, des amitiés qui se développent, voilà, tout simplement. Donc, euh, donc oui, l'enfant ira dans, dans les cours de base, on va dire. Et en plus de ça, en fonction de son niveau, euh, il peut avoir ou non un assistant ou une assistante euh, à ses côtés qui peut l'aider qui peut parfois même traduire, ça dépend de, des fonds qu'on a, ça dépend des aides possibles. En plus de ça, chaque fois par semaine, il y aura des petits cours, soit one-on-one, euh, -on -one, donc euh, tout seul avec une personne ou en petit groupe. Ça dépend, euh, ça dépend vraiment du personnel qui est disponible en fait. C'est ça aussi la, la grande difficulté, c'est qu'on n'a pas forcément assez de personnes qui ont des heures disponibles dans leur emploi du temps afin de pouvoir mettre certaines choses en place.
1: Vous l'avez compris, Charlotte nous parle d'Angleterre. Pourtant, sa vie à l'étranger
0: est très riche. Comment est-ce qu'elle est arrivée là Tout a commencé euh, en terminale parce que j'avais une assistante de langue euh, qui s'appelle Hannah, qui venait et qui faisait des séances non obligatoires. Et en fait, moi, j'adorais l'anglais. J'étais pas vraiment une super bonne élève. J'ai toujours été assez moyenne, mais l'anglais, c'était ma matière, quoi. Et donc, du coup, euh, vu qu'il y avait quand même une Anglaise dans le lycée, euh, moi, j'allais à sa séance et en fait, j'étais la seule à venir. <rire> voilà, et en fait, c'était pas forcément des cours, on parlait, quoi. On est devenus amis très rapidement. Euh, à même, on dans son appart, euh, pendant la plage horaire, où on aurait dû être en classe. C'était assez, euh, assez original, on va dire, comme séance. Et en fait, euh, je lui ai dit, oh, c'est quand même vachement bien que tu aies de la chance de venir en, en France pour faire de l'assistanat juste après ton lycée, parce qu'elle venait de finir l'équivalent du bac en Angleterre. En fait, euh, sans que je lui demande quoi que ce soit, en fait, elle a parlé de moi à sa prof de français, à son lycée. Et en fait, elle m'a dit une semaine plus tard... Euh, Écoute, Charlotte, j'ai parlé à ma prof de français et euh, elle m'a dit que si tu t'avais en envie d'être euh, assistante de langue euh, dans mon lycée, euh, tu avais un job, quoi, pour septembre. C'était pas le genre de truc qu'il qui fallait me dire deux fois. Donc j'en ai parlé à, à mes parents et je pense que c'était un peu la, la bonne carotte parce que, comme je te le dis, j'étais assez moyenne... Euh, et bon, je j'étais pas, pas une con, quoi, mais j'ai toujours trouvé l'école un peu difficile et pas forcément super intéressante. Et euh, mon père m'a dit « Écoute, si tu as ton bac, tu peux, tu peux y aller ». La motivation a augmenté énormément, même si je comptais l'avoir, mon bac, hein, c'était pas la question, mais euh, j'étais encore plus motivée. Et euh, effectivement, je l'ai eu. Et donc, euh, j'ai passé un an en Angleterre. J'ai fait six mois dans un lycée, la fameuse école, on euh, m'avait promis. Et après, j'ai... Euh, j'ai voulu rester, donc euh, j'ai regardé les petits boulots et j'ai trouvé une école pour enfants handicapés où euh, j'ai travaillé en tant qu'assistante euh, pendant six mois. Et en septembre, je rentrais en, fait, en France pour faire mes études en France puisque j'avais regardé en Angleterre, mais ça coûtait hyper cher, donc j'étais revenue en, fait, en France. Je ne savais pas trop ce que j'allais faire. Je n'avais pas spécialement envie de passer le CAPES. Prof anglais en France, ça ne me plaisait pas vraiment. Le côté où euh, il fallait aller, là où l'académie t'envoyait, c'était vraiment pas mon, mon truc. J'avais envie de liberté plutôt que de restriction. Il y avait un programme à la fac où tu pouvais postuler pour être euh, assistante. Donc, j'ai postulé pour ce programme qui a été offert par le CIEP, le Centre International d'Études Pédagogiques. Et euh, j'ai des prises pour partir euh, en Australie. Donc j'ai fait un an à, à Melbourne. Et puis euh, je me suis dit, non, bah, c'est bien ça, quoi. C'est être prof de français avec des anglophones qui, qui me plaît. Et pas le contraire, quoi. Et donc je me suis rendu compte euh, que de se former en Australie coûtait extrêmement cher. Je me suis dit, bon, bah, où, où, où est-ce que je pourrais aller J'ai fait 12 mois euh, à Melbourne, finalement j'y suis restée six mois supplémentaires parce que j'ai voulu jouer les prolongations une fois de plus. J'étais revenue en France au bout d'un an juste pour passer Noël, Et, euh, enfin, pendant deux mois on va dire. Et en fait, pendant que j'étais chez mes parents, j'ai regardé euh, où je pouvais aller faire euh, ma formation de prof. En faisant ça, en fait, je me suis rendu compte qu'un double diplôme était possible le double diplôme que j'ai voulu viser c'était celui de Canterbury qu'il faisait avec l'université de Boulogne-sur-Mer et donc j'ai fait un aller-retour mais super enfin, franchement j'ai des parents quand même incroyables parce que je reviens juste pour deux mois d'Australie ils m'ont vu très peu je leur dis que je suis prête à, reven... à repartir pendant six mois encore en Australie alors qu'ils m'ont pas vu depuis douze mois donc moyen on va dire et je leur dis que quand je vais revenir d'Australie je vais repartir encore en Angleterre et que je voudrais être prof là-bas mais qu'il y a un entretien à passer et puis c'est dans une semaine bah, direct ils m'ont dit bon bah il n'y a pas de souci, euh, on prend la voiture et puis on, on se réveille je crois un truc genre 4h du matin pour prendre le ferry arriver euh, une demi-heure avant mon, mon entretien là un peu dépaysé quand même parce que je reviens de 12 mois d'Australie et puis euh, à l'accueil on, on me parle euh, avec l'accent british euh, ok dear « What are you here for? On me demande d'attendre, je réponds « Oh no worries » à l'Australienne, donc c'était un peu un choc, mais euh, finalement je passe l'entretien, en ça se passe très bien, et puis euh, je suis prise. Pour être prise à Boulogne, il fallait être prise à Canterbury, donc euh, c'est nickel.
1: Les entretiens passés, et donc réussis au la main en janvier 2011, c'est finalement en septembre suivant que Charlotte intègre le programme d'un an, qui lui donnera un Master 1 en France et l'équivalent anglais du CAPES. Mais finalement, cette envie à tout prix d'enseigner le français à des anglophones. Elle aurait pu la en France aussi. D'où vient cette envie pour Charlotte de s'établir
0: Outre-Manche Je pense que j'ai toujours eu des envies d'ailleurs. J'ai grandi dans une petite ville, de la maternelle à la primaire au collège. C'était tout le temps euh, les mêmes personnes que, que je voyais. Je n'avais pas vraiment de nouvelles rencontres à faire et je pense que ça, ça me frustrait déjà, déjà jeune. Je sais que quand j'étais arrivée au lycée, qui était pour la première fois en dehors de ma petite ville, j'avais vu que ça vraiment comme euh, limite une délivrance en fait de rencontrer des nouvelles personnes, tout ça. Et je me suis dit ouais, c'est quand même dingue ce qu'on peut faire en, en partant quoi, tout simplement. Et c'est vrai que quand on partait en vacances avec mes parents, souvent c'était c'était en France et c'était c'était très très bien. Mais c'est vrai que L'ailleurs m'attirait en fait les, les langues différentes, les coutumes différentes, de voir des gens s'habiller différemment. Le fait de découvrir quelque chose de nouveau chaque jour, je trouvais ça super euh, passionnant en fait, tout simplement. Exciting. Ouais, exciting. J'essaie je, bah, de me retenir de, de parler à la Vendame. <rire> Mais ouais, exciting. Euh, C'est vrai que j'ai eu une correspondante anglaise, euh, je suis allée chez elle, on a eu des voyages à Londres avec l'école et à chaque fois je trouvais ça super... Euh, super intéressant. Quand je suis partie euh, juste après mon bac, donc euh, je crois 15 jours après que j'ai dit mes 18 ans, bah, ça a été, oui, la liberté totale parce que tout d'un coup, bah, déjà, j'avais pas mes parents qui me demandaient « Tu pars à quelle heure Tu reviens avec quelle heure Avec qui Comment ?» euh, Donc ça, ça fait drôle. Et puis, euh, je trouve aussi qu'il y a quelque chose qui est lié avec la mentalité de là où on vit. Je pense qu'en France, du moins, c'est mon point de vue personnel, j'ai eu à faire face à plusieurs fois à des personnes qui me rappeler ce que je ne pouvais pas faire plutôt que de me rappeler euh, ce qui était possible. Si, par exemple, il euh, y avait un concours, euh, on me disait bah « non, tu peux pas y participer, tu n'as pas telle moyenne <rire> ». Il y a une prof, elle m'avait dit « mais tu sais Charlotte, il euh, y a des gens qui réussissent très bien sans faire de longues études ». Et j'ai rien contre les gens qui font des études courtes, mais tu vois, c'est c'est pas ce genre de truc que moi personnellement je dirais à mes élèves quoi. Tu vois, j'ai envie de leur dire, tu peux faire ce que tu veux quoi, que ce soit des, courtes, des études courtes ou longues. Et en fait, euh, je trouve qu'en fait, euh, dans les pays anglophones en particulier, the sky is, is your limit quoi. Tu, tu peux vraiment faire ce que tu veux, tu peux. Et quand je suis arrivée en, en Angleterre ou même en Australie, on me demandait. Euh, Qu'est-ce que tu veux faire plus tard Est-ce que tu as pensé à, à, à faire ça Et tout d'un coup, je me disais mais wow « Mais waouh Ils pensent que je suis capable !» quoi. Et il euh, y a cette ouverture-là. quoi. En Angleterre, tu peux avoir un, un, une licence ou un master en, en histoire-géo et te retrouver à travailler dans, dans la finance. Enfin, C'est quand même un truc de, de dingue. Il y, y a une flexibilité et donc une liberté que tu ne trouves pas ailleurs. Si en France, tu as fait cinq ans à travailler dans une banque et tout d'un coup... Tu veux être, je sais pas moi, maçon ou, ou, ou autre chose. Bon, bah, faudra tout de suite postuler pour avoir accès à plein de trucs. Alors qu'en fait ici, les portes sont beaucoup plus ouvertes. Je pense qu'en France, on est un peu euh, pendant un temps, je disais terre à terre. Mais je pense que c'est aussi qu'on est assez pessimiste en fait. Mais je sais pas, je sais pas vraiment comment l'expliquer. Je pense que c'est, je pense que c'est culturel en fait. Même dans les écoles, hein. je parle souvent d'école et de quand moi j'étais plus jeune, euh, parce que forcément avec le métier que je fais, je suis obligée de faire un peu des, des parallèles. Mais je pense que même les, même les profs euh, en France, il y en a qui sont très bien et je pense que la majorité sont très bien. Quand tu regardes en France, dans, dans les collèges et les lycées par exemple, les, les profs peuvent arriver 15 minutes avant leur leçon, repartir 15 minutes après. Pour le système américain, je ne suis pas trop sûr comment ça, ça fonctionne, mais je sais qu'en Angleterre, c'est des journées complètes qu'on fait. Si moi j'ai 5 heures à faire le, le vendredi, qui est euh, le maximum d'heures que, que tu puisses faire euh, dans une journée, bon, bah, je, si ça commence à 8h45 et termine à 15h, bon, bah, en général je suis là-bas de... Euh, 8h à 16h, voire plus tôt, voire beaucoup plus tard. Quoi. Si j'ai que deux heures d'enseignement, c'est pareil, il faut que j'arrive à ces mêmes heures, 8h, heures, 16h. Heures. Et en fait, c'est pour que pendant les heures où je n'enseigne pas, je puisse accompagner des élèves et on puisse vraiment euh, les suivre. Il y a moins de suivi en France. Quand tu vas en, dans un cours, il y a le cours, les mêmes exercices que tu dois faire, quelle que soit ta moyenne, quel que soit euh, tes besoins. Je sais que quand moi je fais mes leçons, on est obligé de faire ça sur des, sur des PowerPoints, sur des tableaux interactifs. J'ai toujours trois versions de mon activité. Des fois, je ne suis pas obligé d'en faire trois, mais j'en fais toujours trois. Parce que euh, j'aime bien la phrase « no one is left behind ». Parce que du, du coup, ça ne donne pas d'excuses aux gamins qui disent « ouais, mais c'est trop dur bah, ». C'est pas grave, regarde. Et puis en même temps, les gamins qui sont super forts en, en langue, eh ben, ils ont ils ont des exercices beaucoup plus euh, beaucoup plus challenging quoi pour, pour les pousser vers le haut et ça on l'a pas forcément euh, non plus quoi c'est dommage et j'ai une admiration sans fin pour mes collègues en fait qui ont assuré pendant euh, pendant la pandémie parce que le niveau d'exigence que les écoles ont en fait c'est un truc de fou quand je parlais tout à l'heure de mes powerpoints avec, euh, avec trois activités au lieu d'une euh, faire ça pour une heure pour tout, pour les 23 heures de cours que j'ai à faire par semaine c'est assez énorme quoi et malheureusement on n'est pas très valorisé euh, en ce moment et justement Parlons reconversion.
1: Charlotte a mentionné du bout des lèvres cette étape de sa vie qui se profile un peu à l'horizon. Moi, j'ai découvert un autre pan de son travail. Je vous le disais en introduction, les livres pour enfants. Charlotte avait posté un message un peu timide sur un groupe de mamans aux états unis sur Facebook dans lequel elle présentait son livre. Et c'est ainsi que j'avais commencé à la suivre. Puis j'ai testé le livre Nous sommes bilingues sur ma famille et mon fils de 3 ans. Et toute la famille a adoré. Mais nous sommes bilingues, c'est quoi ce livre au juste
0: que je me réveille, je parle de langue Chaque matin, maman me fait un bisou et dit « Bonjour !» Papa son Café et dit « Hello !» C'est comme ça que nous commençons notre journée. Après le petit déjeuner, on se dépêche un peu pour ne pas être en retard à l'école. « Vite, vite !» dit maman. « Quick, quick !»« says Daddy. Oh, regarde !» C'est le petit chat Tu as vu J'ai écrit le texte d'abord de Nous sommes Bilingues, qui est un petit livre pour euh, enfants bilingues, et qui parle de ce que c'est qu'être bilingue en fait. Et J'ai écrit ce texte-là parce que j'étais super frustrée euh, il y a un an, en fait, je pense que le fait d'être bloquée avec le confinement, j'ai un peu compensé à, à acheter des, des bouquins en français à gauche, à droite, des tchoupis, des petits ours bruns à fond la caisse en, en me disant « Tu auras de la culture française, ma fille !» Et voilà, et en fait, on, on est dans un moment, je pense, où on parle de plus en plus de diversité euh, et de représentation dans les livres. Je trouve que ce qui se passe en ce moment euh, euh, d'un point de vue euh, littérature jeunesse est super intéressant, je me retiens de dire exciting encore. Et il n'y avait pas de bouquin pour euh, les enfants bilingues euh, sur le bilinguisme. En fait, j'ai écrit le texte à la base avec ma fille en tête. En fait, j'ai écrit vraiment le texte sans forcément penser aux images, mais j'ai écrit le texte que j'aurais aimé lire. Je me suis dit, est-ce que c'est une bêtise Est-ce que ça vaut le coup d'en parler ce que j'ai fait, c'est que j'ai contacté l'une de mes collègues, parce que mon école à Londres, c'était une école qui allait de la maternelle au lycée. J'ai contacté l'une de, des profs de l'école primaire et je lui ai dit, écoute, j'ai un projet à te montrer, dis-moi ce que tu en penses, parce qu'elle est cache. Et je savais que si c'était vraiment pas euh, terrible, elle allait me le dire et qu'elle n'allait pas sortir. Et donc du coup, j'ai montré, et non, elle, elle était super emballée, elle m'a dit, non, mais Charlotte, il faut vraiment que tu le fasses. On a tellement d'élèves bilingues dans l'école qui ne sont pas représentés, parce que mon école à Londres, on a, il y avait plus de 50 langues parlées au sein même de l'établissement. Et elle a dit, non, 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 go, go, go. Je me suis dit, bon, il y a, a peut-être moyen alors. Et donc voilà, je me suis lancée dans l'aventure et puis euh, j'ai recruté entre guillemets des, des amis, des profs euh, de, dans le secondaire, dans le primaire, euh, maternel, et puis même des profs d'université. De, euh, je leur ai demandé euh, bah, de lire le texte, de me donner du feedback. J'ai refait une deuxième chose comme ça par rapport au format pour m'assurer que bah, je, je faisais les choses bien comme il fallait. Quoi. Et puis, euh, j'ai rencontré aussi, euh, j'ai pris rendez-vous avec une vraie éditrice, une vraie <rire> éditrice euh, de livres pour enfants, pour qu'elle puisse lire mon texte. Et puis, euh, bah, pareil, ça marchait bien. Et là, elle me dit, euh, par contre, je vais être honnête avec toi, les, les maisons d'édition en ce moment, c'est pas ça. Ils acceptent très peu de textes parce que, bah, Covid, il y avait très peu de ses collègues qui acceptaient de, de nouvelles choses. Et vu que c'était quand même pour une niche, euh, elle, elle m'a dit, franchement, je ferais ça... Euh, je pense que le faire soi-même, c'est une bonne idée.
1: Alors, on parle de niche, mais je me permets quand même de rappeler qu'un humain sur deux, tout de même, dans le monde, est bilingue. Donc c'est quand même une niche assez conséquente. En France on estime qu'environ un français sur 10 est bilingue français avec une autre langue.
0: C'est énorme, et euh, malheureusement, on ne on met, met pas tous les types de, de, de bilinguisme en valeur. C'est vrai ça, un peu comme le distinguo entre expat et
1: immigré dont on avait parlé en fin d'année 2021. On ne met pas toujours en valeur tous les bilinguismes, quand ils ne touchent pas les pays occidentaux. On va en reparler un petit peu plus loin dans l'épisode. Alors revenons-en pour l'instant à la publication du livre.
0: J'avais mon, mon texte en tête, euh, avec en tête ma fille. Par contre, les illustrations, je les ai faites avec mes élèves en tête. Comme je te le disais, je travaille dans une école très multiculturelle à Londres où les élèves venaient de tout horizon. Certains avaient des parents mixtes. Je sentais que je n'allais pas pouvoir me regarder dans le miroir si je répondais à un bouquin euh, où euh, tous les personnages auraient été blonds aux yeux bleus, c'était juste pas possible. Et donc, du coup, quand, quand j'ai commencé à parler des illustrations avec euh, mon illustrateur, il m'a montré les premiers croquis de, de l'enfant qui se veut être une fille euh, au départ. Quoi. Après, plusieurs personnes m'ont dit Ah, oh, c'est bien, papa. on ne sait pas si c'est un garçon ou une fille. Bon, bah, tant mieux tant mieux ça veut dire que ça on peut l'adapter quoi Mais au début euh, il m'a il m'a donné le personnage identifié avec un chignon, un nœud dans les cheveux, un haut à rayures, une petite jupe. Ai dit, ah non ça ça va pas le faire. Et donc j'ai demandé non non des fringues confortables parce que c'est un enfant, un enfant qui est jeune et puis euh, j'avais envie d'avoir quelque chose un peu plus fou au niveau des cheveux quoi que ce soit quelqu'un qui puisse qui ait l'air euh, dynamique quoi. Et donc après j'ai insisté pour avoir un un papa qui ait qui, qui la peau plus foncée que, ce, que celle de la maman, parce qu'il y a beaucoup de couples maintenant qui sont mixtes et qui ne sont pas forcément très, très représentés. Tu retrouves beaucoup beaucoup de livres en ce moment, et c'est très bien avec des, des personnages qui ont la, la, la peau foncée, mais des personnages avec des parents mixtes, tu trouves pas des masses. Et donc du coup, je voulais, je voulais mettre ça en valeur. Et euh, par rapport aux, aux, aux élèves, à ces petits camarades de classe, je voulais vraiment qu'il y ait des, des élèves, des enfants qui soient issus de, de différents pays. Et puis, vu que j'étais aussi euh, bénévole dans une école pour enfants handicapés, euh, en plus de mon travail à Londres, j'ai aussi insisté pour qu'on puisse mettre quelques handicaps visibles, d'où euh, l'implant euh, dans l'oreille d'une des petites filles et puis euh, l'autre qui est en fauteuil roulant. quoi. En fait, j'ai une version euh, anglais-italienne qui est disponible. Là, j'ai les textes, mais il faut vraiment que je m'assoie 100 minutes devant mon moniteur, ce qui est très, très, très rare pour faire autre chose que du boulot. Euh, mais j'ai aussi une version donc euh, anglais-espagnol, anglais-arabe. L'idée, ce serait aussi de faire euh, une version français-espagnol, français-italien, français-arabe. La, fran La version français-arabe en particulier me tient énormément à cœur parce que je trouve qu'en France, on a pas beaucoup de livres qui, qui représentent la langue arabe ou la culture arabe, et c'est très, 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 très dommage. Et en fait, c'était pour ça que tout à l'heure, je te disais, en fait, je trouve que ce qui est très dommage, c'est que on ne célèbre pas forcément toutes les formes de, de bilinguisme. Si, par exemple... En Angleterre ou en France, on te dit « Ouais, je parle français ou je parle anglais ou espagnol ou italien. » Tout de suite, on te dit « Ah, waouh, c'est trop bien !» Mais quand tu parles à quelqu'un euh, qui est d'origine tunisienne ou algérienne ou marocaine, combien de fois est-ce qu'on tu entends des gens dire « Tu parles arabe, c'est vachement bien !» Et ça, je trouve euh, que c'est injuste quand j'ai fait le, les illustrations, en fait, c'est ça que j'avais en tête. J'avais en tête mes, mes petits élèves à Londres qui parlaient Urdu, au Punjabi, ou, euh, ou une langue minoritaire que l'on ne parle pas euh, régulièrement comme glamour, on va dire. Et euh, je voulais qu'ils puissent avoir, euh, avoir euh, un petit livre où ils pouvaient se retrouver représentés, mais aussi où ils pouvaient avoir leur langue représentée. D'où, pour moi, la nécessité de faire euh, une version qui est euh, à personnaliser en fait. Donc maintenant la version euh, We Are Bilingual est personnalisable on peut acheter le livre euh, sur Amazon là je, je l'ai mis il y a trois jours en ligne pour qu'il puisse aussi être euh, trouvable en ligne dans des, dans des boutiques genre Barnes Nobles et puis euh, Waterstones pour que justement les personnes qui ont une langue minoritaire euh, un peu moins commune on va dire puissent ajouter eux-mêmes leurs mots En fait, au début, je m'étais dit, euh, je vais être obligée de faire de l'auto-édition, parce que de toute façon, euh, je, je, je suis partie pour faire un, un bouquin qui est bilingue. Si tu regardes ce qu'il y a en ligne, il n'y en a pas beaucoup. En fait, c'est en parlant à, à la personne qui est en charge de l'édition qui m'a dit, écoute, je suis désolée, je ne pourrais pas l'éditer parce que c'est bilingue, mais, et puis les autres euh, maisons d'édition, c'est pareil, elles ne prennent pas vraiment de livres en ce moment. Mais du coup, je me suis dit, "Ah bah tiens, il y aurait eu du potentiel, parce qu'elle m'avait dit à la fin, essaye quand même six maisons d'édition, et si jamais t'as pas de retour, va pour euh, l'auto-publier. Mais en fait, ce qu'elle m'a aussi dit, et ça, ça m'a retiré l'envie en fait, elle m'a demandé de faire certains changements qui allaient un peu à l'encontre de l'intérêt du bouquin et qui allaient un peu à, à l'encontre de, bah, de choix que j'avais fait exprès parce que c'était un bouquin bilingue en fait. Bah, par exemple, elle disait est-ce que c'est vraiment nécessaire que les parents se parlent euh, au réveil à dire euh, bisous, euh, bah oui, c'est nécessaire, puisque ça représente <rire> qu'un enfant entend en fait, euh, utilise pour échanger. Enfin, c'était des trucs tout bêtes comme ça, mais qui étaient pour moi primordiales. Et donc, du coup, euh, je me suis dit, si c'est pour passer par une maison d'édition et qu'on change euh, la vision de ce que j'ai, ça va être moyen. Et en plus de ça, il y avait le côté euh, des illustrations, parce que tu as beaucoup de maisons d'édition en fait qui veulent bien acheter ton texte, mais ensuite, ils choisissent leurs leur, euh, illustrations eux-mêmes. Et en fait, moi, j'avais une, une idée assez précise par rapport au ton des couleurs, par rapport au personnage, comme je te disais tout à l'heure, avec la, la, la représentation de diverses personnes, diverses origines, tout ça. Euh, je voulais pas le perdre. Pour moi, le texte, et les, les illustrations étaient euh, allées ensemble. En regardant un peu plus parmi les personnes qui avaient fini de faire de notre édition, il y avait une nana qui parlait de ça euh, sur un groupe d'auteurs et elle expliquait qu'elle euh, elle avait vendu son premier texte sur sa petite fille à une maison d'édition. Donc elle était super contente. Et en fait, euh, le jour où elle voit les illustrations qu'ils ont choisies, hein, elle n'avait pas son mot à dire, et bien sa, sa petite fille, c'était un cochon. Ils avaient transformé les, les personnages en, en cochons. Donc, bref, je, je me suis dit, bon, il faut à tout prix que je garde le contrôle. Si je veux avoir un projet dont je suis fière, il faut vraiment que j'ai mon mot à dire jusqu'au bout, quoi. Puis, euh, en fait, euh, plus on se rapprochait euh, du concret, en fait, je pense, à partir du moment où j'ai eu premières illustrations. je me suis dit, waouh, ça va vraiment arriver. Je me suis dit, bah en fait, euh, j'ai d'autres idées, en fait, de livres. Et donc, du coup, euh, je me suis dit, bah, peut-être que en faisant un deuxième et puis un troisième, il y aurait moyen euh, de monter ma propre petite maison euh, d'édition. Pourquoi pas Et donc, j'ai choisi « The Bilingual Club » parce que pour moi, ça, ça permettait de rassembler différentes personnes de différents horizons, mais euh, comme je le dis dans le livre, qui sont tous les mêmes, euh, qui sont tous bilingues. Quoi. On lit une histoire Oui Tu veux Regarde.
1: Nous sommes bilingues. On a parlé de représentativité, et je pense que vous avez bien compris, ou du moins pris conscience comme moi, de la nécessité de celle-ci dans tous les pans de notre société, bilinguisme inclus. Quelles sont les ambitions du Bilingual Club à terme
0: Moi, ce que j'aimerais faire, c'est célébrer le bilinguisme et que les enfants bilingues, justement, se rendent compte à quel point c'est chouette d'être bilingue, parce que tu en a beaucoup qui, à partir de 5 ans ou 6 ans, ne sont plus vraiment intéressés de parler la langue de papa ou de maman, ce qui est bien dommage, leur dire bah que c'est super de parler plusieurs langues. Et puis, en même temps, quelque part, c'est aussi de banaliser ce que c'est que le bilinguisme, parce que... Tu as beaucoup, de, as beaucoup de, de personnes qui sont monolingues qui euh, pensent forcément que être bilingue, c'est être autre que. Si, par exemple, tu as des, des personnes qui parlent euh, anglais et euh, italien, on va dire qu'ils sont italiens. On va pas forcément dire qu'ils sont anglais. Alors que tu, tu peux être les deux, quoi. Et, et je trouve ça vraiment dommage, quelque part, de se dire parce que tu parles une autre langue, on va entre guillemets, te, te rejeter, et ça, c'est vraiment, vraiment dingue. Par exemple, là, euh, vu que je suis prof moi-même, euh, je le vois en classe. Je parlais l'autre jour avec un, un élève il m'a dit oh, « That's because you're French, c'est parce que vous êtes française. »« Non, je, je suis British. »« Non, vous êtes française. »« Non, mais je suis British, j'ai un passeport. »« C'est pas possible. » Mais je mais te, je te promets que j'ai un passeport britannique. Et, et, et j'ai les deux, j'ai le passeport français. Et franchement, à sa tête, il, je, par, je, je parlais pas ça non, quoi. il ne comprenaient plus rien. J'ai fait une, une leçon avec mon bouquin, je me suis dit, tiens, je vais tester. C'est ça qui me plaît un peu moins par rapport à Londres, c'est qu'ici, niveau diversité, il y en a beaucoup moins. Quoi. Et donc, du coup, j'ai parlé de, de mon livre. Mes élèves de sixième ne savaient pas ce que voulait dire « bilingual ». Ça a été un peu un choc, parce que moi, personnellement, je m'attendais à avoir des questions par rapport au livre, mais je, je pensais pas que ça allait être euh, à ce point-là. Et donc, du coup, j'expliquais. Et puis, euh, j'avais deux élèves dans ma classe, un qui parlait justement urdu à la maison et, et une autre euh, qui parle un, un, un dialecte chez elle. Et euh, du coup, j'expliquais à la fin. Bon, bah, Du coup, maintenant, vous comprenez un peu mieux ce que c'est, d'être bilingue. Et c'est là que je me suis rendu compte qu'en fait, euh, bah, les enfants ont besoin d'être éduqués sur ce que c'est que de parler notre langue. Parce que regarde, aux États-Unis, on dit les hispanophones, comme si euh, c'était un, une catégorie forcément séparée. C'est une langue, c'est une identité, mais c'est pas parce que ça, ça que ça te rend moins. Euh, autre chose quoi.
1: Au final, Charlotte a un peu plus de 10 ans d'expérience de l'enseignement du français auprès de populations anglophones tout autour du monde. Elle le disait tout à l'heure, elle a créé des petits comités de relecture composés d'amis et de professionnels du bilinguisme avant la publication. À la fin de cette première histoire, nous sommes bilingues, la petite fille, l'héroïne du livre donc, qui est donc bilingue, avoue mélanger un peu les deux langues parfois quand elle est très fatiguée et notamment en fin de journée. C'est quelque chose qui m'arrive à moi aussi, parfois, quand je jongle constamment entre les deux langues parlées chez moi. Ainsi qu'un peu à mon fils, je l'ai remarqué. Peut-être à vous aussi. Mais je sais aussi que la simple évocation du mélange des langues chez les enfants en bilingue fait pas mal grincer des dents chez les professionnels. Car, de ce que j'en comprends, ils considèrent que l'utilisation du mot « mélange » est négative, alors que le bilinguisme est une richesse. Alors j'ai demandé à Charlotte de m'expliquer un peu son
0: raisonnement sur ce point. Oui, ça fait grincer des dents moi, je pense que le bilinguisme, ça ne fait pas retarder l'apprentissage. Je, je suis complètement du même avis que, que les spécialistes. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Et en fait, quand tu regardes bien, on te dit aussi que c'est normal que les enfants mélangent. On te dit que c'est normal. Mais à côté de ça, tu as des parents euh, qui vont être super stricts et qui ne vont pas bien le prendre quand les, les gamins vont, vont mélanger. Et ce n'est pas forcément bien parce que du moment que le gamin s'exprime, faut, faut le laisser. T'as des parents qui sont hyper à cheval là-dessus, quoi, et qui leur disent non, faut faire attention, faut faire attention. Et donc, évidemment, que si le, si le, si le gamin est fatigué et qu'on le qu reprend dès qu'il fait un. un qu il mélange, il se retrouver frustré. On a plusieurs, à plusieurs fois, on en a parlé. Ce que j'expliquais, c'est que moi j'étais au père en Californie pendant euh, pas si longtemps que ça, 3-4 mois. Mais j'étais au père et euh, le petit, il avait 3 ans à l'époque. Bah, moi je le reprenais parfois. Et il me disait « Mais Charlotte, j'ai le cerveau fatigué !» Et du coup, c'était un petit clin d'œil, en fait, que j'ai fait. J'ai pas du tout euh, essayé de prendre position ou, ou de... C'était juste, voilà, un, un, un petit clin d'œil à, à une expérience que j'avais connue, que j'avais trouvée charmante et que, du coup, j'ai voulu inclure. Et donc, à chaque fois qu'on qu en parle, je dis bah, « Écoute, c'est pas une prise d'opposition, c'est juste un clin d'œil à quelque chose qui s'est passé, quoi. » Et puis, même en parlant qu'une langue, une seule et même langue, moi personnellement, euh, le soir, euh, je fatigue, hein, même en, en parlant français, euh, je cherche plus mes mots. Euh, T'as pas besoin d'être bilingue pour avoir du mal à, à articuler certaines choses en soirée, quoi. Bah, je sais pas, quelque part, j'ai envie de dire, euh, si vous aimez le livre, euh, partagez-le, parce que le plus difficile, finalement, c'est pas de l'écrire, c'est pas de, de le produire, c'est de le faire connaître. Et moi, je suis une maman qui bosse à plein temps. <rire> Même mettre une, une pub sur Facebook ou Insta, ça a un coût, ça grimpe très facilement. Donc, si, si vous aimez le projet et si vous voulez voir d'autres versions sortir, parce que c'est aussi pour ça que les autres versions ne sont pas encore sorties, c'est que tout coûte de l'argent. Bah Faites-le connaître au maximum, ça, ça sera super. Elle en parlait en début
1: d'épisode. Depuis quelques mois, Charlotte et sa famille tentent l'expérience dans le sud de l'Angleterre, dans la petite ville de Foxton. Une envie de fuir un peu la grande ville et une envie d'espace.
0: Foxton, c'est une ville de 46 000 habitants euh, dans le sud de l'Angleterre. Euh, c'est est une ville qui, est, qui était relativement... Euh, Paisible, où il ne se passait pas grand-chose. Et en fait, là, ça fait à peu près 5 ans qu'il y a eu des fonds pour essayer de redonner un peu de dynamisme dans la ville. Et donc maintenant, il y a de plus en plus euh, d'installations artistiques dans, la, dans les rues. Euh, il y a beaucoup plus de musique qui se retrouve jouée dans les rues aussi. Donc la, la, la ville est vraiment pleine de, de dynamisme. Et ça, j'adore. En fait, quand... Euh, J'étais assistante de langue donc à 18 ans, j'habitais à Hastings, c'est une ville un peu un peu hippie, on va dire. Et puis euh, et mais un peu mais un peu calme quoi. Et à côté de ça Brighton, c'était une ville très très vibrante, je sais pas si on peut dire ça en français. Oui, vibrante et euh, et euh, oui, il y avait un côté hippie, mais il y a aussi un, un côté très branché, avec plein de galeries, tout ça. Et en fait, euh, ces dernières années, donc c'est presque 20 dernières années, euh, il y a beaucoup de, de, de constructions qui se sont faites en fait à, à Brighton, avec des, des immeubles super hauts, en fait, pour pouvoir accueillir les Londoniens qui voulaient plutôt euh, faire le trajet de Brighton à Londres, même si c'était long, en train. Et donc, du coup, en fait, le côté un peu, euh, un peu trendy, un peu branché est passé de Brighton à Hastings. Et du coup, j'ai l'impression que tout se décale. J'ai l'impression que ce qui était branché et trendy à Brighton est passé à, à Hastings. Et j'ai l'impression que le côté assez créatif et un peu hippie de Hastings vient maintenant à, à Foxton. Quoi. Parce qu'avant, c'était très, très calme. Et maintenant, il y a plein de choses. Venez à Foxton, c'est super joli et c'est intéressant. On pourra aller se boire un café.
1: 12 ans après son premier départ de France, après qu'elle ait vécu successivement en Californie, en Australie et désormais en Angleterre, quel est le conseil que Charlotte
0: se donnerait avec tout ce recul Je pense que je me, je, me, je me dirais tout simplement, mais arrête de douter et arrête de de croire euh, à ce qu'on me dit. Si toi tu crois euh, en tes projets, en tes envies, fonce. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'on entend des autres qui sont assez euh, qui nous touchent. Parce que des fois ça vient de proches aussi euh, ou de personnes qu'on admire. Et puis finalement euh, c'est des fausses croyances quoi. C'est des personnes à qui on a déjà dit. Euh, que certaines choses ne sont pas possibles et donc du coup, c'est leur réalité à eux en fait. Mais si, euh, si, si on a envie d'autre chose et qu'on y croit, il faut foncer.
1: Aujourd'hui, Charlotte jongle encore avec ses trois vies. Sa vie de prof, sa vie de parent et sa vie d'entrepreneur, éditrice et autrice de livres pour enfants. Un rythme soutenu qui a fait émerger en elle une envie très forte de reconversion.
0: Alors quelles sont les prochaines étapes Qu'est-ce que l'avenir lui prépare bah, J'ai envie de te dire, il faut, faut que je me retrouve en fait. Il faut que je sache déjà si c'est ça que, que je souhaite faire. J'ai l'impression que j'ai un petit peu euh, fait ce qu'il fallait faire jusqu'alors. J'ai fait les études, ce qu'il fallait faire, en prenant mon temps, parce que forcément j'ai voyagé entre deux et euh, donc il était temps que j'arrête au moment où j'ai arrêté. Ouais, donc je suis devenue prof, ensuite en charge de, du français, maintenant je suis en charge d'un département entier, plus de m'occuper de l'anglais, langue étrangère. C'est beaucoup de travail et je me rends compte en fait, que cette progression, qui est plutôt pas mal, c'était une progression que, que j'ai effectuée plutôt parce que c'était le chemin euh, normal qu'il fallait suivre en fait. Mais maintenant euh, que j'ai atteint, si tu veux, le sommet entre guillemets et qu'en plus de ça, je me suis prouvé à moi-même que je pouvais faire autre chose comme publier ce livre, je me dis que finalement, euh, peut-être qu'il serait temps de passer un demi-temps pour commencer et puis euh, de cette façon avoir plus de temps pour publier d'autres livres. Quoi. Dans l'immédiat, ce qu'il faudrait que je fasse, c'est publier ces autres versions dans les autres langues qui me tiennent énormément à cœur. Monter un petit budget aussi, parce que là, euh, je commence euh, à avoir euh, vendu assez de livres pour enfin me renflouer un petit peu, <rire> parce que je n'ai pas, pas encore fait de bénéfices hein, par, par rapport à ça. Mettre un peu de côté pour, euh, pour faire ces autres versions-là, et puis voir d'autres euh, histoires. Là, je suis un peu déçue, parce que je voulais à tout prix faire une suite, enfin une suite faire une autre histoire avec les mêmes personnages et mon illustrateur a dit qu'il n'était pas chaud de refaire euh, un travail avec exactement le même style et qui était assez occupé en ce moment donc j'essaie de revoir certaines choses mais j'aimerais bien faire un livre pour enfants plus jeunes j'aimerais beaucoup euh, aussi faire des, des visites d'école et puis euh, pouvoir parler pour sensibiliser un peu les, les enfants euh, à ce que c'est que d'être bilingue tout simplement C'est bizarre parce que, autant quand t'es plus jeune, tu, tu réfléchis à ce que tu veux faire plus tard et, et as pas, tu sais pas euh, tous les jobs qui existent en fait. Et je suis un peu à, à ce moment-là, j'ai jamais quitté vraiment l'école. J'ai toujours été euh, soit élève, soit étudiante, soit tutrice, soit prof. Et il euh, faut, que, faut que je regarde un peu euh, ce qu'il y a comme option quoi. Mais je pense qu'il faudra, faudra toujours que ce soit lié à à l'éducation et à éduquer d'une façon ou d'une autre. Quoi. Pour conclure cet épisode,
1: j'ai envie de poser la question à Charlotte. Le bilinguisme, est-ce que c'est vraiment une chance ou
0: un petit peu un boulet qu'on traîne toute sa vie Chance À 300% <rire> 1000%, non, c'est super C'est François Grosjean, qui est professeur d'université, qui dit que euh, qu être bilingue, c'est un pont entre deux cultures. Et, et je trouve ça super. Ça, on, on, on dit souvent que une personne qui est bilingue, c'est une personne qui est 50% euh, je sais pas, j'ai quelque chose au pif, mais euh, 50% espagnol et 50% italien non C'est aussi quelqu'un qui est 100% italien et 100% espagnol. Il n'y a pas besoin de choisir. C'est génial, être bilingue. Moi, j'aurais aimé être... Euh, être bilingue à ma naissance aussi euh, ça, ça ouvre des opportunités ça, ça, double, euh, ça double les chances de rencontrer des personnes intéressantes euh, non 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 c'est une chance
1: et voilà c'est terminé pour aujourd'hui un immense merci à Charlotte West lamourinière pour ce chouette moment passé ensemble. Et un grand, grand merci à vous d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Je vous le rappelle, nous lançons un concours avec Charlotte pour vous faire gagner un exemplaire de son livre. Le concours est ouvert à tout le monde, partout dans le monde. Rendez-vous sur notre compte Instagram pour toutes les modalités de participation. Bon et du coup, où est-ce qu'on part la semaine prochaine Eh bien, je vous propose qu'on écoute Hong Kong par exemple, je me suis rendu compte, bah, ça m'amenait pas vers euh, une personnalité que j'aurais aimé être, tu vois. parce que même si j'étais quand même euh, très euh, ouvert au début, etc. Bah, petit à petit, ça te renferme, tu te retrouves dans un cercle avec des gens qui, ah bah, c'est quoi ta voiture, c'est quoi, tu sais, ça monte sans arrêt. Et en fait, ça tire vers le bas en te donnant l'impression d'aller vers l'eau. Donc ça c'est terrible, en fait, c'est ça te réduit la, la pensée. Et c'est ce genre de truc, ce genre d'expérience, mais tu peux que les vivre en, allant, en te mettant dans un endroit d'inconfort. Tu, tu, tu prends ton éponge personnelle, tu l'écrases complètement et tu la laisses complètement prête à, à se réabsorber ce qui entoure. Voilà, à vos pronostics. Si cet épisode vous a plu, n'oubliez pas que le partager autour de vous, mettre des notes, des avis sur Apple Podcasts ou Spotify par exemple, ça nous aide énormément. On compte sur vous. Je n'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente fin de semaine et j'ai hâte de vous retrouver mardi prochain pour de nouvelles histoires. Bye Et Alors, je dois te dire un truc. Félix, il y a un truc qui le perturbe dans nos sommes bilingues. Oh, look, there is a bird. Et Félix fait non, there is one, two, three birds. Ah ouais! Il y en a deux à gauche et un à droite. Et à chaque fois, fait, fait non, maman, il y en a trois. Oui, d'accord. Oui. Ah, mais elle l'a
0: pas vu, la petite fille, il faut lui dire. Oh, c'est mignon. Il fait rire.